0: Bienvenidos niños y niñas, señoras y señores, abuelas y abuelos, perros y perras, el cerdo de Josh y el pulpo pol, todo el mundo. Bienvenido al espacio audiovisual de Valencia Capital Radio llamado Cinexin, se llama Cinexin. En honor al proyector de cuando eras chiquitín, así se llama esta sección Cinexin. Todas las semanas hablaremos durante 15 minutos de las series y películas que tienen que ver, criticaremos las que no nos gustaron y todo esto sin tener que buscar por internet, y comerte 100.000 anuncios de I Solteras buscándote en tu ciudad. ¡Bienvenidos a Cinexin! Muy buenos días, Abel. ¿Cómo estás? Buenos días a toda la audiencia. Encantado de estar aquí otra semana, ¿eh? Bueno, y había ganitas, ¿eh? Había ganitas de cine. ¿Hay ganas? Sí, sí, hay ganas, hay ganas. ¿Pero eso es porque has ido al cine o te has visto alguna serie recientemente y te apetecía comentarla conmigo? Pues está? he visto película ¿Qué?
1: en el cine y he visto, bueno, he visto películas en el cine porque he visto dos. Bueno, eh... bueno, bueno, me
0: estoy frotando las Sí, sí. Manos, sí. sí para y, y, no he visto,
1: y he visto serie, bueno, me he acabado de ver una serie que tenía iniciada ¿Vale? en Netflix que luego te diré si quieres.
0: Muy bien. ¿La película se puede ya decir? O sea, eh. ¿o es un secreto que a lo mejor Mejor fuiste a una sesión golf. No, ahí. no. Ah. Soy, soy
1: un poco golfo, pero no tanto. Vale. Eh, fui a ver la de, la de Smile, la, ¿Smile? Pel la película ¿Te gustó? de miedo. ¿Sí? Y, y tengo que decirte que mmm, probablemente de las mejores películas de miedo que he visto no en, en los últimos tiempos, en cuanto a sustos y en cuanto tal. ¿Sí? Y mira que mmm, yo soy bastante duro para eso, porque oh, veo mucho oh, cine de terror y, vale. y pocas veces me consiguen atravesar. Y esa fuimos a verla y la sala estaba llena. Ostras. Y la reacción de todo el mundo. Fue la misma. Entonces, eh, no fui el único que se llevó esa sensación Qué de que guay. está bien hecha la película. Está muy Yo bien creo hecha. que a
0: nivel de marketing se lo han currado muchísimo. Sí, sí. No sé si has visto esos vídeos que aparecían en, en los campos eh, de fútbol. Correcto, en los sí, campos sí. de béisbol de Estados Unidos y tal. Y de repente aparecía todo el mundo animando y tal. Y de repente veías una figura al final que te estaba sonriendo y mirando a la cámara. O sea, pues, me parece impresionante. Pues el, Smile, para quien no lo sepa, es sonrisa. Co eh, correcto.
1: Ah, era eso. Claro. <risa> ah, tienes ah, por, sentido. Por eso sonrían tanto rato. Claro. Pues la verdad es que está muy bien gestionada la película, Ay, mira, de apedro. principio a fin, eh, está muy bien gestionada. Eh, spoiler, eh, va a haber segunda seguro. ¿Pues sí. Sí, vale. creo, creo que vamos. O sea, bueno, es, claro. es, es, está es, creada para ello. Está ¿no? creada para ello, evidentemente, tiene toda la pinta. Eh, bueno, falta de confirmación También vi la película, la de No te preocupes, querida vale. eh, Ah, sí, 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 que sí Viendo los trailers, viendo toda la información previa Dije, uff, esta película va a ser buena ya yeah.
0: Y luego cuando la vi dije, esta película Más mala no puede ser Ya, yeah. yo había leído cositas, muy sobre todo de Harry Styles es Que muy mala, muy mala, muy no mala. parece que sea demasiado Buen actor eh, Como sabemos, bueno, es un gran cantante Salió de bueno, One, One Direction, lo has dicho tú, ¿eh? ¿no? Eso lo has dicho tú lo has
1: No, encantado. no, no, es
0: gran cantante, o sea, bueno. la verdad que tiene éxitos Que... Que, bueno, eh, por fama y tal es como Drake. Drake bah, es ah, el vale. cantante más escuchado, ¿vale? Pues a la camiseta del Barça. Pues Harry claro. Stage es que estará sí. nada de conseguirlo también en la camiseta del Barça. Quizás no es la mejor temporada tampoco para que te enseñe el Barça, ¿eh? O sí, ¿eh? O sí. Cuidado. O sí. Ya, ya, ya ya eso cada, ya no lo sé. Uno. Pero... Leí sobre la película y la gente no tenía muy buenas críticas, ¿no? Porque es... la trama era como enrevesada, se liaba de repente, no tenía ningún sentido, mira, es... actuaciones nefastas… Es bueno. un
1: concepto muy sencillo
0: ¿Sí? y que puede funcionar muy bien. Y que, bien. que se complica demasiado. Y que eh, creo que está
1: mal dirigida ¿Mm? y mal actuada.
0: ¿Entras? Madre mía. O sea, el combo quiero... completo, ¿eh? La sí. combi completa, porque, como decía Daddy Yankee han cogido, y, y Nicky Jam.
1: Han cogido una historia que puede ser comercial, que sí. puede. Tal. La han querido alargar a más de dos horas. No. Eh, para alargarla a más de dos horas han tenido que repetir la misma escena como 18 veces. Entonces mm. cuando llevas 18 veces la misma escena claro. repetida. Y, y la ah, peli no se trata y la, de eso. Y la peli no trata no de eso. No, por claro. eso, claro, sí. Entonces, al final, cuando la historia te dicen, no, la resolución es esta. Yeah. Dices, ah, bueno, entonces, ¿para qué me has metido tanta
0: tanta morralla? Si es que no es decir, sí que recomendamos, por una parte, Smile, que sí que te gustó. Sí, sí, me gustó ¿vale? mucho. Yo tendría que comprobarlo, pero bueno, me fío bastante de tu criterio, porque ya son muchísimos años. Y no recomendamos la peli esta de Cariño... Bueno, la de Harry Styles, la que veáis sí, ahí, a ver, un cantante famoso. Si queréis hacer una buena siesta, <risas> es la película yeah, perfecta. Pero gastarte a lo mejor 8 euros en hacerte una siesta... ¿8 euros? ¿Está por ahí? Sí, anda, andará por ahí. Yo es que la última no la vez creo que sí que pagué ocho euros. Y es que
1: fui a ver esas dos en la fiesta del cine, entonces aproveché, ah, aproveché. Por eso fui dos, eh? por eso fui dos días seguidos. Ay, bien, jugado, Jolín. Pero mmm, en la segunda casi le meto un cabezazo al de delante, <risa> sin querer.
0: Sin querer, eh. De la rabia, sí, de la sí. frustración. No, 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 ¿eh? no,
1: no, de, de, del sueño que me llega. Yo <risa> claro, no, <risa> no, no, no sé qué
0: hacer aquí. Ay, pues mira, ves, sí que tenías ganas y por esa sí. parte, porque querías compartir conmigo, pues qué te había parecido. Claro. Sí, Nosotros sí. animamos, eh. Sí, sí, Seguimos sí. animando a la gente a que comparta las películas que ha visto, las series que ha visto. Vos anime. Además, también me dan ideas a mí para generar contenido. En este Cinex. Eso, eso, eso. No digamos mentiras tampoco. Pero hoy yo me he adelantado a la gente. Claro, claro, claro porque tenía claro. que preparar el programa. Entonces sí, no podía claro. esperar a que la gente me escribiera. Entonces, hoy he encontrado como la línea temática. En Perfecto. la que se va a basar, sí, se va a basar en esto eh, Cinexin de esta semana. A ver. La línea temporal que vamos a tratar es que en dos semanas está Halloween ahí. Ah, Vale, well. vamos a empezar a disfrazarnos otra vez, a sacar del armario ese disfraz que nos funciona siempre. Ese audio de feliz Halloween. Exacto, soy, grupo, Vanessa". soy Vanessa, tal. Ya lo pondremos, ¿eh? Sí. Ya cuando sí. venga dentro de dos Ajá, semanas lo ponemos. Eso sí. es, vamos. Matemática. Lo vamos a tener aquí. Pero, claro. Ya después de… O sea, antes de ponernos el disfraz, de decir la típica frase esa de truco-trato y tal, no sé qué, nosotros vamos a hacer una reflexión principal. Bueno. Y aquí en España nos gusta mucho la fiesta. Me entonces gusta, Yo considero gusta. que, al por lo menos al 70% de la sociedad, le apetece ponerse un disfraz, salir de fiesta, ver a sus amigos, alguna fiesta temática que haya por ahí de disfraces y tal, un jaleito Bien, aquí en España siempre funciona eso. Pero yo me voy hasta México, por ejemplo, Ándale. y en México es el Día de los Muertos. ¿Sí? Y digamos que ya no se celebra tanto como Halloween en Estados Unidos o en España, sino que es un modo homenaje. Mm. Es un modo sacar las fotos de los familiares que ya no están, rendirles homenaje, juntar a la familia. Es como una excusa para recordar a los que ya no están. ¿vale? Claro, que me parece sí. algo súper muy, muy, bonito, bonito. muy bonito. Y en Estados Unidos, digamos que es casi lo contrario. Es la ocasión perfecta para, bueno, pues ponerte ese disfraz en el que te cuelgan las tripas oh. En el que vas persiguiendo por la calle a la gente y eres un zombie Bueno, digamos que es la parte totalmente contraria a la sádica, ¿no? De la fiesta de Halloween y Correcto. tal eh, Olvidando los muertos y las familias y todo lo que haya por en medio Yo hoy lo que voy a hacer va a ser un homenaje oh. a este Día de los Muertos, oh. a este Día de Halloween, oh, oh. pero con películas y con series, ¿vale? Vamos a intentar unirlo todo y a modo de homenaje o a modo de tratar películas que van sobre este tema, sobre los que ya no están, vamos a hacer este cinexín. Me gusta, me gusta. Venga, pues para adelante. No te pongas el disfraz aún, ¿eh? Ah, vale, vale. Venga. Lo guardo. pues empezamos hablando, y no podría ser de otra manera, con esta melodía de una triste noticia que ha sucedido la semana pasada uh -huh. y que los que nos consideramos fans de Harry Potter, la verdad es que, bueno, pues empañó y entristeció toda la semana pasada. Vaya, ¿Qué ocurrió? Eh. Que es que nos enterábamos del fallecimiento de Robbie Coltrane. ¿Quién era Robbie Coltrane? Pues el actor que interpretaba al mítico Hagrid en Harry Potter. Era uno de mis personajes favoritos. Te lo tengo Yo que creo que de la mayoría, sí. ¿Por qué? Pues yo creo que porque tenía una amistad con Ron, con Hermión, con Harry desde el principio. Era un bonachón. Daban ganas de darle un abrazo. Claro, efectivamente. Al ser gigante o semigigante, sí. como dicen las novelas de JK de Rowling, yo creo que es ese aspecto de barbudo, sí. gordito, tal, que a o todo hipster, el mundo todavía. nos apetece. Efectivamente, lo que sería un hipster ahora, sin las gafas, que si no al el Starbucks. Sí. Pero ahí en Hogwarts estaba claro, Harry. Sí, sí. Y la verdad es que nos dio mucha penita, porque al final. Ya son muchos los actores much. que estaban saliendo o salían en la saga de Harry Potter y que salen, efectivamente, mm, sí. y los podemos ver, pero que ya no están entre nosotros han ido pues bueno desapareciendo y cosas de la edad, enfermedades, etcétera Pero ya son muchos los que se han apuntado a este elenco de personas que ya no nos acompañan. Sí. Y nosotros hoy en Cinexin teníamos que recordarlo. Se ha hablado muchísimo por redes sociales, en televisión, en medios de comunicación. Todo el mundo ha sacado alguna anécdota, algún recuerdo. De hecho, nos fijamos en el parque temático que tiene Harry Potter en Orlando con ese homenaje que le hicieron los fans a Hagrid, a ese actor, a Robbie Coltrane, levantando dando todo el mundo las varitas en señal de recuerdo, de homenaje, como en la película pasaba. Sí, sí, sí. Y yo qué sé, eso nos hace enternecernos un poco, recordar la figura de este actor que ya era muy famoso en la época uh -huh. cuando le ficharon en la película, en la saga. Él ya era muy conocido en Reino Unido, yo no sé si esto lo sabéis. Hizo una serie que era muy, muy popular y él había ganado ya tres premios BAFTA. O sea, que ya no era un desconocido, sino que se contaba con él y como con tres, uno de los personajes referencia. Y con tres ya le dijeron, ya basta. Ya, yo creo que ya basta de premios. Ya, ya basta. Ahora te vienes a Harry Potter y a triunfar, amigo. Claro. Pues eso, amigos, con 72 años, sí. este actor británico, Robbie Coltrane, fallecía la semana pasada. Y como hemos comentado, pues bueno, las redes se llenaban de este homenaje increíble hacia el actor. Antes comentábamos que son muchos los actores que ya han desaparecido y ya no están entre nosotros... Son 22 wow. los actores que bueno pues que ya han fallecido, Qué entre increíble. ellos Alan Rickman, el actor que interpretaba a Snape en las películas, o Richard Harris, que era el que hizo de Dumbledore en las dos primeras películas. Harry Potter. Efectivamente, el que se nos quedó ya grabado, pero claro, luego le tuvieron que sustituir porque efectivamente pues había fallecido durante la emisión de estas películas y durante la grabación, entonces... Pues no quedó otra Pues bien, en estos días en el que estamos recordando La figura mítica de Hagrid Tú decías que era uno de tus personajes favoritos sí, sí, Sin totalmente. ninguna duda Yo os voy a contar una anécdota ¿Vosotros sabíais que hay otro famosísimo actor Que estuvo a punto de interpretar a Hagrid? Ah, ¿Tú lo sabías?
1: No será Harry Styles, ¿no? <risa>
0: no, yo creo que Harry Styles ah, bueno, Aunque él hubiera querido no, Yo creo que no hubiera podido
1: No, no daba el perfil
0: aunque cumplía una de las cositas que os voy a contar. eh. Oh, yeah. Os cuento, pero os va a sorprender el nombre. A ¿eh? ver, dime. ¿Preparados? Sí, sí. Se trata de Robin Williams. ¿Qué me dices? Robin Williams, efectivamente. Robin Williams quería interpretar a Hagrid en Harry Potter y le rechazaron. La historia os la cuento, ver, ¿vale? Porque tiene miga. Resulta que el cómico era como muy fan de Harry Potter, se leía todos los libros, y había un personaje en especial que le encantaba. A Robbie Williams le gustaba mucho Hagrid. No me extraña si es que y, se quedaba el perfil, ¿eh? Claro, efectivamente, esa persona Era muy parecido bonachona, esa persona que te apetece sí. tirarle de las mejillas y decirle, ¡ay, qué bonito eres! Pues efectivamente, él se fijó en Hagrid desde el primer minuto y ese guardallaves, ese protector de los terrenos de Hogwarts, lo quería interpretar Robin Williams, ese actor maravilloso que hemos visto, pues bueno, la voz de el genio de Aladdín, eh, la señora Fire, eh, Flaver, eh, Jumanji, es que se me no se me acaban las Películas porque hizo una barbaridad y con la cual mejor. Hook, por ejemplo.
1: Salió hasta casi en el tuit de Sergio
0: Ramos. Pues casi. Yo creo que ¿Te, dejaré, ¿te ver, sí, Sergio Ramos que le avisen de que Robin Williams está muerto porque si no. Sí. Ya me lo espero que en alguna ocasión que saldrá por ahí. El,
1: ¿El tuit que puso Sergio Ramos cuando, a ver, a ver. cuando falleció Robin Williams?
0: No. Recuerdo muchos de Sergio Ramos. Bueno, pues. Polo y eh, tal.
1: Esto, no sé si nuestros clientes lo saben, pero ver, cuando, cuando Robin Williams, el actor, murió. Sí. Ay. Sergio Ramos puso un tuit y puso una lástima para el mundo de la música que se muera. Robin Williams no, no, puso Robin él puso Robin pero dijo el gran cantante, Ahí. Compositor de grandes piezas a claro. ver que igual cantaba en sus ratos libres y sí, sí, seguro, seguro, seguro en la, en la era multifacético
0: claro, pero, pero, pero ay, está, feo, ¿no? Sergio,
1: está feo Sergio está feo Sergio hay que escuchar
0: un poquito más Cinexin y así por lo menos ya claro, te Sergio, está ubicas feo. un poco bueno. en fin, como hemos comentado a eh, Robin Williams Robin con N le encantaba este mundo de Harry Potter de Hogwarts quería interpretar a Hagrid y, bueno, se encontró con la noticia de que un gran amigo suyo, Chris Columbus o Columbus Chris Columbus, que lo quiero decir bien eh, era el director de las dos primeras películas de Harry Potter uh -huh. Muy bien, lo tenía bastante fácil, Sencillo. era una llamadita y decirle, Chris Columbus me apetece uh -huh. estar en el elenco de Harry Potter e interpretar a Hagrid ¿Qué pasó? Pues aquí se acaba la historia, amigos No tuvo ninguna oportunidad de estar entre el elenco de Harry Potter. ¿Por qué? Claro, ahí quería yo llegar. Resulta, y lo ha desvelado en una entrevista bastante reciente, Janet Hirshenson, que es la directora de casting de la película, uh -huh. que ella, bueno, pues eh, nos contó que había como una norma establecida por JK Rowling, por la autora, en la cual se decía que si no eras británico no podías participar en la película. Y ahora mucha gente Pues me saco el DNI. Claro, efectivamente, <risa> ahora mucha gente dirá, no seguro. No había, por ejemplo, el director Chris Columbus no era norteamericano. Que es un americano total. Efectivamente. ¿eh? De hecho, hubo directores que eran mexicanos, bueno, norteamericanos, bueno, pero quería que los actores todos ellos fueran británicos. De hecho, hay una anécdota que dice que la hija de Chris Columbus participó en Harry Potter. Pero, ¿qué hicieron? Y ella, ella era norteamericana. ¿Qué hicieron? No le dieron frase. Ah. Entonces no se escuchaba el acento diferente que Por tenía. Favor, ella. Yo quiero parecer en tu película. Bueno, eso sería francés. Sí. Pero bueno, la cuestión es que, claro, eh, Robin Williams eh, se quedó vamos, súper de bajón. Me de, de verdad, no voy a interpretar un personaje que me encanta totalmente. Bueno, pues efectivamente no. Os he dicho antes, os he dicho alguna mentira, ¿eh? Os he dicho que ahí se acababa la historia De Robin Williams intentando participar en Harry Potter Y esto no es del todo verdad uh -huh. Pasaron algunos años Y Robin Williams Contactó de nuevo con el casting de Harry Potter para preguntar si podía interpretar otro personaje. Ya hasta aquí he pensado otra vez llamando. ¡Claro! Yo me imagino que la gente lo plantearía y se diría oye, que te hemos dicho que no y además hay una norma clarísima. ¡Que no! Que dice que no. ¡Que no! Si eres británico sí que puedes participar, pero si eres de otra nacionalidad no vas a poder ser actor. ¿Me lo imagino llamando a la puerta con una camiseta de la reina de Inglaterra. ¡Es que yo también! ¡Sí, sí! Ahí. Intentando ¿Qué? ser Hola. lo más británico posible. No lo consiguió. ¿Qué era fish and chips? No. Pues cuando se enteró de que ya iban por la película en la que apareció el profesor Lupín, que todo el mundo nos acordamos, el sí, hombre sí, sí. El lobo, etcétera, él también tocó a la puerta y dijo, oye, me gustaría participar. Y obviamente la respuesta fue de nuevo negativa. Así que Robin Williams, que la verdad que muchísima gente, yo entre ellos me incluyo, nos hubiera encantado sí. verlo interpretando este personaje. También nos quedamos con la otra parte, que creemos que nuestro Hagrid, el que vimos, Sí, era perfecto. creo que era perfecto, sí, sí. que nadie se le podía poner a la altura, que nunca tuvo como una interpretación más alta que nadie, sino que simplemente se acogió y se amoldó a la historia de manera perfecta así que yo creo que si nos vamos hacia el pasado y tuvieran que decidir de nuevo ¿no decidiríamos de nuevo Robbie Coltrane? que es el actor que ahora pues tristemente ya no está entre nosotros pero que nos ha dejado una actuación de lujo sí, para toda sí, la de vida luego.
1: Pues ahí queda. Yo Williams lo vería como la mujer de Hagrid disfrazado <risa> al rollo señor Odufaya. Es que nos gustó
0: mucho el Señor Odufaya. Es que ahí lo precisamente vería. precisamente esa era la película que dirigía Chris Columbus. Ah, Entonces, claro, esa amistad. Cuadra. Claro, lo mejor Chris ya dijo, no, es mm. que yo si no es de mujer no lo veo. ¿eh? No lo veo. <risa> no te pega. Pues ahí queda una anécdota que poquita gente seguro que conocía. Y si la conocíais, seguro que el tema de que llamó a la puerta otra vez para preguntar si podía ser el profesor Lupin ese ya no lo conocíais tanto aquí en Cinexina, aportando siempre anécdotas. Bueno, pues hay que decir que hemos empezado un poquito, como decíamos al principio, en el ambiente México, ¿no? Recordando, homenajeando, casi... Abrazando a esos que ya no están con nosotros A esos que ya desaparecieron Pero dejaron un legado súper importante Y ahora vamos a Seguir con la misma temática ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una película Que cumple en estos días 40 años Desde que se estrenó bueno, 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 Parece, bueno. Vamos, la gente ya se estará imaginando. Buh, película en blanco y negro.
1: No sé si es la que yo pienso, pero. A ver. No será ¿tienes alguna ja en la cabeza? Yo pienso en la de Halloween.
0: ¿En la de Halloween, no. No, no. no, no, es, no nos es. vamos de momento a alejar un poco de más temática atrás, atrás. Halloween. Mucho ah, más ah, atrás. vale, vale, sí. vale, vale, vale. Estamos hablando del año 1981, ¿vale? 1981 se estrena una película el 17 de agosto. Que diréis, qué, raro qué raro que se estrene, y además en España, de la época del, del 80, que la gente estaba acostumbrada a ir al cine, pero digamos que en agosto, de toda la vida de Dios, se ha aprovechado para Bueno, pues irte al pueblo, desaparecer un poco, y sí. será. Efectivamente. Sí, sí. Pues hay una razón por la que se estrenó en agosto. Y hay una razón por la que estamos hablando ahora mismo de esta película que dirigió Pilar Miró. Pilar miró una de las realizadoras y directoras más importantes sí, sí, de la sí, historia de la cultura audiovisual española, por eso la recordamos. Pero es que, además, tiene un factor que la ha convertido en histórica. Y es que esta película se estrenó en agosto porque había sido censurada durante dos años. Y vosotros diréis, ah, pero no me cuadra mucho, ¿no? Porque si ya Francisco Franco falleció en 75 y censura? luego ya, claro, digamos que 80. de alguna manera ya se empezaban a ver películas en la que las actrices ya estaban enseñando un poquito más, ¿no? Sí, esos años es, ¿no? de apertura, esos años de intentar probar cosas diferentes, tanto en la música como en el cine, como en la cultura. Diréis, uy, qué extraño, ¿no? Que en el 79 se paralice una película por esto. Qué pachado. Bueno, pues esta película se llama. Yo creo que mucha gente la recordará. Y ya no simplemente gente que vivía durante la época, sino gente que. Bueno, ya tiene más mi edad, tu edad, etcétera, porque se estudia en universidades. Y yo creo que ha quedado como un legado muy, muy importante, Abel. La película se llama Los Crímenes de Cuenca. No la he visto, y me vas a matar. Pues tienes una oportunidad para verla, sí, porque sí, sí, la Los Crímenes de Cuenca está disponible en Amazon Prime mm. y en Filmin. ¿Vale? Entonces, tengo Amazon, tengo esta Amazon. película ¿qué tiene de curioso para que de repente se le rechazara y se le censurara? Muy bien, pues esta película habla de un caso real en el que a dos personas se les acusó directamente, se les metió en el calabozo y de alguna manera se sobrepasaron con ellos Uf. para intentar sacarles información. Uf. Se sobrepasaron, ¿qué quiere decir? Pues que le pegaron palos hasta que le intentaron efectivamente, intentaron que hablaran y no fue así. Os cuento la historia Uf. porque además es un caso real. Y es que la cinta repasaba Quizás uno de los casos más negros de la España de principios del siglo XX. Es decir, que no es un caso ni reciente para la época de 1980, sino que hablaba de un caso que había pasado a principios del siglo XX, en 1910. Curioso. Este es un caso real en el que el pastor José María Grimaldos, apodado el Cepa. El Cepa, el Cepa. Me mola, me encanta. Él desapareció y su familia acusó directamente de homicidio a dos hombres que fueron torturados y pasaron, atención, 12 años en prisión. Uh. 12 años. No os voy a contar el final, aunque es un caso que sí que es verdad que ha sucedido. Podéis buscar uh -huh. cualquier noticia y lo vais a encontrar totalmente explicado. No lo voy a hacer. Pero sí que deciros que se demostró al final en la sentencia que había sido un error judicial que estuvieran encarcelados durante 12 años y también se demostró que hubo negligencia policial al haber torturado a estos dos hombres. Yo solo os digo que de repente ese pastor que había desaparecido apareció. Ese pastor que se le daba como asesinado de repente apareció
1: no estaba muerto, estaba de entonces
0: efectivamente la prueba era más que obvia ¿qué uh -huh. hizo Pilar Miró? pues Pilar Miró lo que hizo fue hacer una película en la que la trama principal se basaba en los golpes que habían recibido estas personas que eran totalmente inocentes uh -huh. se basaba en esa negligencia policial que había estado presente más que nunca y en la que bueno, nosotros sí. tenemos todo el mundo en la cabeza Que todo el mundo somos inocentes Mientras no se demuestre lo contrario Pues efectivamente en este caso Parecía que no era así claro. Y en 1980, 1979 es cuando se quiso eh, lanzar la película Bueno, pues la Guardia Civil eh, secuestró de alguna manera esta película para que no se emitiera y <risa> para que la gente no tuviera una opinión eh, contraria o equivocada hacia la Guardia Civil entonces claro, estamos haciendo pues lo contrario y lo que hemos dicho siempre y cuando se secuestra un libro y cuando se habla de él por censura efectivamente pasa el caso contrario que la gente está más esperando a ver la película que otra cosa sí, sí, y sí. así sucedió, dos años después la comidilla era que se estrenaba y en 1981, aun siendo agosto, la gente se lanzó al cine y llegó a ser una de las películas que más recaudación obtuvo. Me gusta eso. Y todo el mundo se lanzó a ver la película. ¿Qué pasa? Que a día de hoy tenemos la oportunidad de ver la película, como te he dicho, en Amazon uh -huh. Prime la podemos sí, sí, sí. ver, la Los Crímenes de Cuenca, y además existe un documental que se llama Regresa el cepa, apuntarla bien Regresa el cepa que, bueno, es dirigida por Víctor Matellano y está disponible en Netflix. Este documental es súper interesante porque Tristemente no puede hablar con Pilar Miró para que nos cuente todo lo que sucedió, porque como sabéis también desapareció, también falleció, pero se habla con los actores protagonistas, ah, se habla con la gente que pudo ver la película, se habla con los medios de comunicación y cómo reaccionó la gente en esa época, o sea que es para no perdérselo este capítulo, bueno un poquito negro de la España, tanto por la trama que se desenvuelve y que trata como este secuestro de esta película, pero que a día de hoy nos parece como un documento que tenemos que ver que está sí, en nuestro debe sí, sí. de tenemos que empaparnos de esta cultura española que es que es lo que somos nosotros
1: sí 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 a mí eh, la trama y la historia me recuerda mucho a una película que también está basada en una historia real que, sí, os, sí. que imagino que la habrás visto y si no la has visto te la recomiendo totalmente uh -huh. que se llama en el nombre del padre sí claro que la he visto sí 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 y, y que tanto. bueno que también pues eh, habla de, de una encarcelación de, de en este caso es más heavy porque es una familia entera prácticamente sí, la que va visto. a la cárcel y en fin, y es una historia también dura. En, Ostras, en, en Irlanda, es eso, claro, o sea. en Irlanda y en bueno, es en, en Reino Unido. En Reino o sea, Unido, efectivamente. En Irlanda, con el tema de, de los conflictos que había con, con el grupo armado. Este, Tal el, cual. el Ira y sí, todo sí, esto. La IRA. Uh -huh. Y la verdad es que es muy similar en ese, en ese aspecto. Porque wow. lo vimos, se encarceló, se, se torturó a estas Exacto. personas, y bueno, pues luego se demostró que eran totalmente inocentes. Wow.
0: Es que se me pone el vello de punta, eh. O sea, de, de pensar en que esto puede suceder y que obviamente todo el mundo tenemos Sí. Errores y las ejecuciones a veces no son las mejores, pero en este caso, claro, una película que habla de algo que ya ha pasado sí, y que además se pasado. reconoció que era algo que había sido, pues bueno, eh, un error, obviamente la película se tiene que mostrar porque sí, es algo sí. que presenta información, incluso, ¿sabes? O sea, es, es para conocer la historia. En fin, que nosotros recordamos y aprovechamos este Cinexin basado en las personas que no están, para recordar a la gran Pilar Miró y esta película que se hizo histórica por lo que trataba y por, bueno, pues lo que había pasado antes de que se estrenara. Muy bien, y para ir despidiéndonos ya de la sección de esta semana, os quiero recomendar una película... Y una serie. Os voy a recomendar dos cositas que valen mucho la pena y que están disponibles en Netflix, Abel. Obviamente, como sabéis, estamos hablando de El Día de los Muertos, de Fallecidos, de Halloween. Y en este caso nos vamos a enfocar... En los crímenes, ¿vale? Uh -huh. Que también están presentes sí. y que están dentro de, pues bueno, todo lo que estamos tratando y este tema. En primer lado, vamos a hablar de los cronocrímenes. ¿Cronocrímenes? ¿Te es suena esto? de algo este título? ¿Los cronocrímenes, Si sí, yo te es... añado de Nacho Vigalondo? El tema es que me suena muchísimo. Buah, claro que te suena. Una película que se estrenó hace. 14 años de un director Bueno, pues que se presentaba en ese momento Era un director novel, su ópera prima Todo el mundo, pues bueno, sí, sí. parecía Que estaba como muy animado para ver esta película Que además era de ciencia ficción Y que a todo el mundo le apetecía ver Bueno, pues la verdad que fue uno de los Grandes chascos en taquilla mm. Ya que solo recaudó Bueno, recaudó, más, más que recaudó Es no que 48.000 espectadores Simplemente pasaron por taquilla Y quisieron ver esta película Qué pena ¿Qué ha pasado? Pues como le pasó al gran director Iván Zulueta, de los años sí, 80, señor. pasaron los años, la gente la iba viendo y, pues bueno, ya sea por la crítica, ya sea por qué personas que es. dentro del boca a boca es, me parece precioso, se van recomendando esta película. Digamos que la contracultura empezó a elevarla hasta que se convirtió en casi una película de culto. Esta película de Nacho Vigalondo. Los cronocrímenes. ¿Y qué pasa? que ahora, por fin, la tenemos disponible en Netflix. La podemos ver. Podemos disfrutar de una película que, si no os acompaña mucho la emoción de que solo fueron 48.000 espectadores a verla vale. cuando se estrenó, yo os voy a dar razones muy claras para verla, a ver. ¿vale? Que las tengo aquí anotadas. Tiene viajes en el tiempo. Vale, ¿vale? Es una película española que podéis pensar, bueno, pues a lo mejor no tiene mucho presupuesto y tal, okay, pues o que se las arregla para que tenga los viajes en el tiempo, que además son creíbles. Hombre. El guión, hay que decir que es una maravilla. Bueno. Vale, Importante. E Engancha desde el principio Eso, Eso os lo aseguro yo Es una locura a nivel interpretativo Los actores que salen son una pasada Algunos no muy conocidos Pero otros sí que son conocidos Como Halde. Sí, siempre Y vamos, su papel es impresionante El mismo director también sale Nacho Vigalondo sale como actor Y creo que está muy gracioso de ver uh -huh. Y además, la película recibió Multitud de premios en festivales En los que se proyectó Así Qué que bueno. Yo creo que razones de sobra para ver los cronocrímenes y luego contarme en redes sociales qué os ha parecido. Ya vosotros Yo me lo contáis diría. directamente. Y por otro lado, ya que había prometido una película y una serie, uh -huh. obviamente, si estamos hablando de crímenes sí. y la serie de la que está hablando todo el mundo... Entras en Netflix y ahí, ¡pam! Seguida, es que, portada, efectivamente, portada, la pam. primera que te sale. Sí. ¿Por qué te sale la primera? Porque es la serie más vista de 2022 en Netflix. Yeah. En Netflix, hay que decir, sí, sí, Netflix, porque las sí, más sí, vistas sí. ya más no, sabemos ya es, que son... Eh. Claro, hombre, ya, ya me dirás. Y es que, además, ya se ha incluido como las 10 más vistas de la historia de Netflix. Wow. O sea que se ha posicionado de manera increíble. A mí particularmente, bueno, pues no dejan de salirme clips y de por juicios lados, reales sí, de cuando sí, sí. sucedió este caso con Jeffrey Dahmer, pero... Yo he de decir que solo he visto un capítulo. Yo no lo he visto. Vale. Entonces estamos más o menos la en quiero Ibai empezar de, ahora, decimos. pero no la he no 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 empezado todavía. Y el caso sí que lo conoces: sí, sí, que no era lo un conozco, asesino lo en serie sí, sí. que iba buscando a sus víctimas, co que les obligaba a ver ciertos vídeos. Bueno. Estaba chalado. Efectivamente, está muy chalado. <risa> Estaba muy chalado. <risa> Yo os la recomiendo porque eh, soy de la opinión de que todos lo que son fenómenos audiovisuales. Es por algo. Hay que verlos. Es por hay algo. que verlos y opinar. Y a partir de ahí decir: bueno, pues sí, me gusta sí. o no me gusta. Yo sumo que al ver solo un capítulo tampoco puedo opinar no. demasiado. Simplemente os la recomiendo porque la gente está hablando de ella y porque la interpretación del actor protagonista es increíble. Evan Peters está que se sale en es esta serie, época, ¿eh? según he leído, en miles de críticos. Es muy buen actor. Evan Peters es el que salía en American Horror History. Correcto. El, ¿no? De hecho, mucha gente se va a esa serie para decir, no, no, es que yo ya lo descubrí aquí sí. y me parecía y ya un actor brutal. increíble. Sí, sí. Pues, efectivamente. Pues en este caso, creo que su papel más protagónico le aupa aún más y hace que, bueno, pues se explore todas las aristas de este personaje que, eh, bueno, pues existió que se le hizo un juicio increíble, en el que ya se están recuperando clips, y se está subiendo Internet, etc. Pero bueno, veámosla y a partir de ahí decidamos si nos gusta o no nos gusta mucho esta serie, que ya es, bueno, entre las 10 mejores y más vistas de Netflix y la serie más vista de 2022.
1: Oye, pues ni tan mal. Yo también te había prometido una serie. Claro, dime. Eh, no sé si la has visto. A ver, la acabé justo además ayer. O sea, Venga, que te puedo... dame una sorpresa. Eh, es española. ¿Vale? Se llama Alma.
0: No la he visto aún, no bueno, la he visto
1: Pues aún. la terminé de ver ayer justo.
0: Uf, pues me apetece mucho, eh.
1: Y tengo que decirte que para ser una, una producción española que uh -huh. a veces se eh, cuentan con poquito presupuesto, ya lo sabemos. No, y hay veces que no, eh. En este caso no sé qué presupuesto tienen, pero la serie uh -huh. está muy bien llevada. Eh, y sobre todo lo importante es que en el primer capítulo ya empieza fuerte ya empiezas diciendo wow quiero wow. ver más quiero ver más en serio más. sí y entonces eh, no sé acompaña de un buen ritmo y la historia me parece bastante interesante vale luego cada uno pues eh, le puede gustar o no gustar porque uh -huh. al final es una temática también no, claro. de entreterror, eh, pues bueno, fantasía viene
0: al pelo para esta sección que estábamos haciendo hoy. pero
1: para esta época en la que estamos eh, creo que es eh, la sería ideal también alma eh alma
0: en Netflix sí señor pues yo creo que ahí más recomendaciones que os hemos dado hoy, ¿sí? y bueno, y hemos recordado a ese día de los muertos, que yo creo que nos hemos quedado más en la parte de México, ¿no? Homenajeando, sí, acordándonos, yo creo que siempre vamos a tirar un poquito más hacia nuestros vecinos, hacia, bueno, más que vecinos, eh, mm. los que compartimos sangre latina, ¿no? Con sí. ellos. Yo creo que siempre nos vamos a quedar en ese lado, más que sí. tripas y disfraces y bueno, tal. o como no, ya sabemos Nosotros somos más sentimentales. Sí, eso es verdad. Ten tenemos más corazón. Efectivamente. Bueno. Pues bueno, no sabemos lo que nos deparará la semana que viene. Estaremos aquí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Vendrás? Sí, hablaremos de más cositas. Pues te esperaremos ¿eh? con los brazos abiertos. Venga, un beso a todos.